0: Estamos en otra edición del Metro Podcast de Metro Libre con un invitado especial, el ex ministro, ex viceministro, ex diputado, ex diplomático y abogado, pero además candidato presidencial por la libre postulación, Melitón Arrocha. Muy buenos días.
1: Buenos días James, buenos días Mario, muchas gracias por la invitación.
0: ¿Por qué se lanza a esta aventura de una carrera presidencial?
1: Bueno, yo creo que son tres los temas que me llevan a tomar esta determinación la primera eh, la preocupación de lo que está pasando eh, con la indolencia al gobierno ¿no? eh, la indolencia de este gobierno en especial en donde por ejemplo vemos largas filas en la caja del seguro social vemos largas filas en el oncológico temas que, que deberían ser fácilmente eh, de fácilmente de resolver en pleno siglo XXI y sin embargo vemos que el ciclo continúa. ¿no? Vemos un gobierno que no tiene la más mínima idea de cómo recole, recoger la basura y mucho menos disponerla. ¿no? Las cosas más íntimas de la casa, de los servicios domiciliarios. Una pobre distribución de energía eléctrica y además que cada vez que se te dañan los aparatos un sistema que te da la, la espalda y que no te dejan ni siquiera reclamar las pretensiones justas del que se le dañaron los aparatos producto de las graves fluctuaciones. Entonces ese es el primer tema. Tenemos que resolver la indolencia del gobierno. El gobierno está para trabajar para la gente, para resolverle los problemas, especialmente los de su casa. El segundo, yo creo que es un tema de seguridad nacional. Eh, yo tengo una enorme preocupación del de crecimiento exponencial que está teniendo el narcotráfico dentro de la sociedad y la penetración del narcotráfico en la política, en la narcopolítica. Yo creo que tenemos un último ciclo, una última oportunidad para resolver este tema en la eventualidad de que eso no lo veamos resolver ahora y veamos que la penetración del narcotráfico en la política continúa en aumento, pues va a estar tan enquistado dentro del sistema que el sistema no podrá resolver el sistema democrático, poniendo en jaque la gobernabilidad democrática como la conocemos hoy en día. Entonces, eh, digamos, ahí hay un segundo tema. Y el tercer tema es, eh, digamos, eh, la poca preocupación que al panameño común eh, tiene en torno a la corrupción. Y, y en este sentido, pues no solo la corrupción dentro del gobierno, la corrupción dentro del sector privado que erosiona la calidad de vida del, del pueblo panameño. Entonces, digamos, esas tres cosas desde la perspectiva política pública. Y por último, me atrevería a decirte que yo desde los 29 años tengo la suerte de, haber pertenecido a gobiernos desde puestos en donde hay mando y jurisdicción. La primera, la primera posición que tuve fue de viceministro de la presidencia. He tenido una importante cantidad de puestos en el sector público, con lo cual yo creo que me encuentro preparado para ejercer gobierno desde el día uno. Eh, no llego ahí a aprender. Y, y el próximo gobierno, eh, particularmente, que enfrentará desde el día uno temas tan graves como la crisis de la del sistema de pensiones, eh, jubilación, veje y muerte de la Caja del Seguro Social, pues requiere de una persona que el día uno arranque a gobernar. Sí, a mí
2: me, eh, me causa todavía un poco de ruido, señora Rocha, el hecho de que usted aspire por la vía independiente o de libre postulación, como se dice. Y, y no es solamente su caso, sino el de los otros que salieron como candidatos. Uh -huh. Probablemente esa sea la, la mayor crítica que como candidato tenga usted de sí. parte de la población Fí, fíjense, es. que, fíjense que no es una crítica de, de este señor es, es, es corrupto, este señor le hizo daño al, al país, no, 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 no no tiene nada que ver con eso es, él aspira como independiente pero es panameñista, uh -huh. o sea entonces, uh -huh. ¿qué hay detrás de ese cuestionamiento que hace parte de la población?
1: Bueno, yo creo que hay que retratar de, eh, si es un tema de Melitón Arrocha o es un tema del sistema entonces creo que en ese contexto me, me gustaría abordar la primera parte de, de la pregunta. Yo creo que no es casualidad que el expresidente Martín Torrijos, miembro del PRD, ex secretario general del PRD y presidente por ese partido político, hoy no esté corriendo en su casa. Yo no creo que es casualidad que Zulay Rodríguez, ex miembro del, miembro del PRD, perdón, eh, diputada de la república por ese partido político hoy esté corriendo por la libre postulación yo me explico no, yo no creo que es natural que una persona como Eduardo Quirós ex ministro de estado ex diputado suplente del presidente del candidato a la presidencia de la república por el partido panameísta ex director del canal ratificado con los votos panameísta hoy haya intentado correr por la libre postulación no es casualidad que Kathleen Levy, que ex exdiputada del Partido Panamista, que compitió por la presidencia del partido contra José Isabel Blandón, haya decidido correr por la libre postulación. Y para añadirle a eso, no creo que es eh, casualidad que de todos los candidatos a la presidencia de la República, Ricardo Martinelli es la principal figura de su partido, Rómulo Rux es la principal figura de su partido, José Isabel Blandón es la principal figura de su partido y Toto Álvarez es la principal figura de su partido. O sea, no, no hubo la posibilidad, incluso en los lugares en donde hubo competencia, de que el, el que estaba fuera del establishment o el que no era el incumbente pudiera en ninguna ocasión derrotar al incumbente. Y la pregunta es por qué. Y la respuesta yo la he dado en varias ocasiones. Después de que usted revisa la, la última reforma electoral, usted llega a la conclusión inexorable de que la re última reforma electoral corrompió el sistema político. ¿Por dónde lo corrompió? Primero, porque le da una cantidad muy significativa de aporte económico por vía de subsidio a los partidos políticos de los impuestos de todos nosotros. Y se lo da con muy poca supervisión. Yo le puedo decir, por ejemplo, que durante la pandemia, si la memoria no me es el Partido Panamistra gastó aproximadamente 1.2 millones de dólares de capacitaciones. O sea, son cifras realmente importantes. Pero como si fuera poco, eh, eh, el tema de las reservas, a las cuales ha tenido de, de determinada caja de resonancia en los medios de comunicación, si yo estoy en la capacidad de reservar hasta el 40% de los puestos, le voy a decir qué es lo que sucede. Si James que es, está pensando correr como candidato a diputado por el Partido Panamista y es un líder en David, y yo que estoy fuera de la rosca, me acerco a James y empezó a ser química y tenemos el mismo, la misma sintonía ideológica y podemos hacer una plataforma, pues solo necesita recibir una llamada de la Junta Directiva diciéndole, mira, estamos pensando reservar tu puesto para que tú cambies de opinión, de apoyar al no incumbente, de apoyar al que está fuera de la rosca. Entonces, estas cosas, entre muchas otras. O sea, podría decirte, por ejemplo, de que si tú llegaras a ganarle al establishment, resulta ser que el subsidio electoral, que a mi juicio es desproporcionado, 16 millones de dólares para el PRD, 15 para Cambio Democrático, 6 millones de dólares para el Partido Panamista, para que hagan la campaña electoral, si tú le ganas al establishment, tienes que pedirle a pedir que te firmen los cheques de campaña a la persona que tú le acabas de ganar.
2: Don Melitón, pero este fraccionamiento eh... del panameñismo no ayuda a los sí. otros partidos, porque ustedes son figuras influyentes dentro del colectivo, por ser exministros uh -huh. y por tener un grado de, de apoyo dentro de la masa panameñista. En el momento en el que ustedes se fraccionan, el partido pierde fuerza. O sea, es una lógica en la que ninguno gana y gana el adversario
1: bueno, mire yo voy a hacer eh, voy a hacerme eco de las declaraciones de, de Toto Álvarez el presidente del país en donde hace pocos días decía que el que va a encabezar la nómina presidencial es el señor Rómulo Rux en la alianza, ¿no? entonces mi lectura, a lo mejor equivocada, pero es mi lectura de hoy y dentro de pocas semanas se confirmará si yo estoy en lo correcto o no es que desde hace mucho tiempo la percepción dentro del partido es que nosotros no íbamos a encabezar la alianza presidencial entonces pues, la, 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 la posibilidad de ir fortalecidos juntos la única lógica es de encabezar la alianza presidencial y eso mi percepción es que desde hace mucho tiempo no era viable en función de cómo se había planteado el debate político con lo cual existe la posibilidad de que el día 16 si las cosas que si las afirmaciones que hizo en su momento Toto Álvarez son correctas exista un solo candidato que es miembro del partido político de, panamista que sigue corriendo a la presidencia de la república
2: dice Blandón que quiere que usted vuelva al rebaño usted es de esas ovejas que, que son rebeldes y se fueron para se, 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 se desligaron del, del rebaño es así como ustedes bueno, se definen. A, pues?
1: a, a ver mire estos son temas factuales. Mi, mi inscripción de registro en, en el Partido Panameísta antecede el, a, a, que, a que Blandón ingresara al Partido Panameísta. ¿no? Eh, yo, yo tomé una determinación. La determinación es correr por la libre postulación, porque nunca abordé el tema de independiente. Los medios de comunicación han adoptado esos, esos términos como sinónimos cuando no lo son independiente es una cosa y libre postulación es otra pero voy a abordar el tema independiente en este momento yo me atrevo a decirle que por las cosas que se han comprobado eh, a propósito de la vida política que uno ha tenido y en el del acontecer nacional hay pocas personas que usted habrá visto que va a tener mayor independencia de criterio que su servidor le pongo por ejemplo el hecho de que yo le renuncié al presidente de la República como ministro de Comercio cuando teníamos menos de año y medio de pertenecer al gobierno. Todos aquellos compañeros del gabinete no me dejarán mentir de que probablemente el único en ese gabinete que se paraba y decía hey, si usted continúa en esa dirección, yo no es que me voy a abstener, voy a votar en contra de lo que se está proponiendo, era yo. Ahí es difícil ser independiente. Cuando del otro lado está el poder y ahora hay que marcar posiciones y asumir consecuencias. Y yo le diría, ¿cuántos ministros de Estado usted recuerda que le hayan renunciado a un presidente? ¿Elito? Bueno, el único probablemente. Fuera de eso, ¿cuáles han ejercido independencia de criterio de que, sean tan, tan que haya diferencias ideológicas tan profundas como para que uno lo lleven a terminar una relación dentro del gabinete? Eso no se ve con mucha frecuencia Y yo creo que a mi juicio es una carta de presentación Con respecto a mi independencia de criterio ¿Se podría interpretar Que su postulación como candidato a la libre postulación
0: Su distanciamiento Con la actual directiva del partido panameñista Podría derivar en que cuando termine este proceso electoral Usted va a participar en un movimiento de renovación Del
1: partido panameñista yo no sé James eh, yo lo único que te puedo comentar es mi compromiso familiar eh, antes de tomar estas decisiones uno primero tiene que hablarlo con la señora y con los hijos y, y ahí yo tengo tres soldados pero esos tres soldados me dieron esta es la última pelea que peleamos eh, eso no quiere decir que no participaré pasivamente de política pero esta es mi última vuelta al ruedo eh, y bueno, lo intento hacer de la mejor manera posible, intento generar una otra voz que planteará cosas por rato diferentes a lo que está planteando la clase política en algunos temas. Y lo único que intento, además de tratar de ser electo y poder gobernar, es de, ap de aportar al debate político que va a ser decisivo en torno a la arquitectura que estamos planteando para las próximas generaciones. Ahora nos jugamos, no lo que vamos a ver James y yo, ya nosotros el reloj nos empezó a contar al revés, pero tú y tus hijos y mis hijos y tus hijos y tus nietos, pues ellos dependerán de las cosas que hagamos o dejemos de hacer en el próximo gobierno. Entonces regresando allá, no tengo una visión clara cuál es mi futuro político después de este ciclo electoral. Lo que te puedo decir es que esta es la última vez que participo de un proceso de votación popular directa.
0: Ahora, cuando vemos a los partidos, eh, en los últimos quizás 16 años o 20 años, se han producido movimientos internos que han dividido a los partidos más representativos de la democracia cristiana. El Partido Panameñita ha enfrentado varios episodios con el expresidente Guillermo Endara, uh -huh. que luego terminó en, en otro partido y fue candidato en dos ocasiones. Lo vimos cuando Alberto Vallarino confrontó al expresidente Miriam Moscoso con el apoyo de Juan Carlos Varela. Y lo vemos ahora con todas las figuras que usted ha mencionado que han buscado rumbos distintos para participar en el torneo electoral. Lo vimos en el Partido Popular. Cada elección, el Partido Popular, surgió una fracción y se fueron dividiendo. Lo hemos visto en el PRD, sobre todo a raíz de las últimas tres elecciones. Y esta en particular. Lo hemos visto en Cambio Democrático y así. Vamos viendo otros partidos. Lo hemos visto en el Molirena. Esto, esto ¿cómo se puede interpretar? Hay una crisis en los partidos políticos o es que los partidos políticos se convirtieron en estructuras donde un grupo controla y la gran mayoría queda afuera?
1: Yo, yo creo una mezcla de todo. Yo creo que, por ejemplo, y me voy a referir al, al partido parameísta que lo conozco un poco más, el hecho de que la bancada parameísta eh, en muchas ocasiones no haya sido un instrumento de una férrea oposición al gobierno, sino que en algunas ocasiones se ha plegado a la postura del gobierno, una cosa que le genera desilusión a mucha gente que tal vez no le genera la, la desilusión a la junta directiva y que aprenda cómo convivir con ese tema en función de, de planillas, de, 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 de contar votos y saber cómo me mantengo de presidente del partido, cómo voy a ganar, tener los suficientes apoyos para mantenerme como el candidato a la presidencia de la República en las primarias. Pero que en definitiva la gente que está debajo, que no está haciendo esos cálculos diarios lo que se siente es alejada de su cúpula y, y no se sienten representados porque entendieron, el día que se dieron las elecciones y los comicios generales pasados, que al Partido Revolucionario Democrático la sociedad le había confiado la enorme responsabilidad de hacer gobierno, pero al Partido Panamista, entre otros, le había confiado la enorme responsabilidad de ser oposición. Y le digo, eh, si, sin ninguna reserva en, en esto, que nosotros le hemos hecho un flaco favor a la sociedad, o sea, me refiero a nosotros, no, el partido panamista le ha hecho un flaco favor a la sociedad representando el rol que el pueblo panameño le otorgó en, la, en las últimas elecciones de hacer oposición. Eso, ¿No hay oposición en Panamá? Eh, hay una oposición complaciente, me atrevería a decir yo. Eh, y, y eso pues tiene explicaciones. El presupuesto de general, el presupuesto de la Asamblea Nacional en las últimas tres semanas ha aumentado 28 millones de dólares por vía de traslado presupuestario en la Comisión de Presupuestos. Eh, el próximo presupuesto es por encima de los 200 millones de dólares. Mucha gente piensa que ese presupuesto para el momento de las elecciones va a terminar en 250 millones de dólares. Ahí no hay nada más que todos los equipos de campaña de todos los diputados dentro de la planilla de la asamblea para garantizar su reelección. Entonces cuando tú tienes una persona que es de la libre postulación o de un partido en oposición, tú arrancas contra compitiendo contra una planilla gigantesca. Pero eso no lo hacen
0: en todos los gobiernos. Pareciera que eso se repite un poquito más alto, un poquito más bajo, pero es como el
1: mismo esquema, el mismo molde. Y, y yo y, y tengo que concluir que estás en lo correcto, habiéndote dicho que tu servidor cuando estuvo en la Asamblea Nacional eh, de la planilla 172 utilizó cero centavos y de la planilla 080 en el mayor en mi plenitud tuve contratar a tres personas ¿no? eh, bueno cada uno lo hace como lo estima conveniente eh, por supuesto mi aspiración no era ir a la reelección entonces eh, eso por una parte y por la otra parte tenemos lo siguiente tenemos una descentralización paralela que si en la asamblea tiene la planilla en la descentralización paralela tiene la caja menuda
2: sí la lucha. Cuando usted se reúne con amigos, con empresarios eh, y esa persona le dice a usted no Memelito, tú no llevas chance, uh -huh. ¿qué le responde
1: a usted? El expresidente Uribe vino aquí a Panamá marcando 2% y mucha gente que yo, con los cuales se reunió le dijeron que no tenía chance. Meses más tarde le estaban poniendo la banda presidencial al expresidente Uribe como presidente constitucional de la hermana República de Colombia. En política no hay nada escrito, fíjese, y una de las cosas que está haciendo Crisis en los partidos políticos es que la estructura que antes era tan necesaria para llevar el voto a la urna, hoy está siendo en alguna medida, particularmente en la, en la parte presidencial y en las alcaldías grandes, re, reemplazadas o reemplazadas sí por por, por social media. Por Twitter, por Facebook, por Instagram. Ahora ya no necesitas llegarle a la gente a través de la estructura política del partido. Hoy puedes tener una comunicación directa. Esa es la modernidad.
2: Es decir, que usted no cree que tenga la misma suerte, por ejemplo, del de señor Amelio y lo que le sucedió en las últimas elecciones.
1: Mire, yo no lo puedo descartar de que eso es lo que me va a pasar. Eh, tampoco te puedo decir que eso es lo que va a hacer lo, eh, o va a suceder. A mí lo que me queda es trabajar muy duro. Eh, intentando pues, plantear, poner sobre la mesa algunos puntos que creo que son importantes eh, y, y donde me, me veré eh, recompensado si alguna de esas ideas, aun cuando no gane, forme parte del acervo de las propuestas de gobierno que después se implementarán. Al final, por encima de si llego a ser presidente o no, yo soy panameño, y mi aspiración es que mis hijos puedan vivir en paz y tranquilidad en Panamá y que mis nietos perciban que su, tienen más futuro que el que tuvieron sus padres y ciertamente sus abuelos. Si nosotros logramos construir una sociedad sobre estos principios, yo me sentiré muy a gusto hasta donde llegue.
2: El comentario de muchos es que para poder llegar a ser candidato por la libre postulación hay que tener billete y hay que dar billete.
1: Sí, yo no o lo sea, creo. pero...
2: La, activistas, de, en sí. movilizaciones, entonces.
1: Sí, sí, no y en política, o sea, yo lo planteé. El, el PRD parte con 16 millones de dólares de subsidio electoral. RM, eh, perdón, Cambio Democrático parte con 15. El Partido Paramillista con 6. Usted asuma nada más que si se da esa alianza, esa alianza está por encima de los 20 millones de dólares. ¿Cuánto ha
2: invertido usted en esta campaña?
1: Olvídate la, la inversión, que es muy poca. Lo que me va a dar el Tribunal Electoral para poder realizar la campaña son 805 mil dólares. Y compara tú, 805 mil contra 20 millones de dólares. Esto es una guerra de tigre suelto contra burro amarrado. Pero además, la libre postulación, déjame describírtela. Eh, nos presentamos a la libre postulación 20 personas y el tribunal electoral cuando se cerró el ciclo de postulaciones por la libre postulación nos presentó 20 bicicletas y nos dijo señores arranquen a pedalear que dentro de 350 días el que más kilómetros haya recorrido los tres que más kilómetros hayan recorrido son los que ganarán 350 días más tarde se escogieron tres pero cuando nos bajamos la bicicleta, descubrimos que la bicicleta era estática y que no nos habíamos movido un centímetro. Porque la libre postulación está dirigida, está, la arquitectura está definida para que tú no avances absolutamente nada. Hace un mes empezamos a reestructurar toda la campaña, ahora sí, ya no para recoger firmas, sino ahora para Ganar empezar a buscar votos. Y bueno, hoy... A diferencia de los partidos políticos, que se le enfoque distinto, nosotros todavía nos encontramos una etapa embrionaria y hemos definido varias etapas por las cuales tenemos que transitar la primera de octubre, la siguiente de enero y la última al día de las elecciones.
2: Pero existe el caso en el que usted pueda ceder para acompañar a, un, a otro candidato. Digo, al final todos dicen que no se van a bajar y, y en la realidad termina siendo una papeleta mucho, con, con mucho menos actores de lo que se planteaba sí. desde el inicio.
1: Mire, yo intento primero ser pragmático y segundo ser una persona clara en sus posiciones. Frente a su pregunta, ¿existe la, ¿son mayores que cero las posibilidades de que usted no termine la carrera presidencial? Yo tengo que decir que sí, por supuesto que son mayores que cero. ¿Es mi aspiración? ¿A eso es lo que estoy aportando? Por supuesto que no. Ahora, en algún momento uno tiene que entender que tiene que imperar un pragmatismo político, que uno tiene que entender que aquí no está en juego Melitón Arrocha, que lo que está en juego es el futuro político del país y dependiendo de las circunstancias como se vayan presentando, eso irá haciendo que yo y los otros actores tomemos decisiones. En este momento, por supuesto, sería más que prematuro decir que mi expectativa, que estoy montando una campaña, que estoy tratando de entusiasmar a gente de que participe en el movimiento que estamos tratando de consolidar, eh, estamos pensando que, que no va a llegar a feliz término. Por el contrario, en este momento, todas las mañanas me levanto pensando que vamos a llegar no solo al día de las elecciones, sino además que tenemos oportunidad legítima de ser el próximo presidente de la República. Todas las encuestas nos dicen por lo menos así lo han presentado en
0: los últimos 12 meses, que Ricardo Martinelli tiene las mayores preferencias electorales. Pero también los analistas o los que se dedican a analizar el panorama electoral aseguran que nadie puede ganar solo y que se necesitan alianzas. ¿Usted cree que esto es posible entendiendo que una candidatura por libre postulación no tiene la estructura de un partido? Mm. Y si no va en una alianza, posiblemente lleva las desventajas, como ya usted lo ha mencionado, de financiamiento, de activistas, de jurados de
1: mesa, mm. de, de proselitismo. Sí, fíjese, esa es una pregunta a la cual yo no le tengo una respuesta concreta todavía. Estamos trabajando en ello eh, y, y, y eso iremos contestándola en la medida en que vaya pasando el tiempo. Creo que ahí van a haber dos momentos en esta campaña. Bueno, primero una nota, ¿no? Eh, yo tomo a beneficio de inventario lo que digan los analistas. Los analistas han comprobado una y otra vez que son expertos equivocándose en pronosticar el, el, el resultado de una elección. Eh, especialmente en Panamá, ¿no? Y las encuestas, eh, yo creo que hay una bonita oportunidad de, de, de devolverle credibilidad a esos instrumentos porque hasta la fecha realmente eh, en, en muchas ocasiones están muy, muy distantes del resultado. Yo creo que mirando hacia adelante van a pasar algunas cosas. Primero, la libre postulación establece que hasta el 30 de octubre cualquier candidato que se retire lo que hace es habilitar al que quedó de cuarto. Con lo cual, si un candidato por la libre postulación declinara su candidatura no es que eh, retira la balota del ánfora, es que entra una nueva, con lo cual eso genera, digamos, determinadas complejidades de que la gente por la libre postulación vaya en esta primera etapa en una alianza. Nuevamente, la legislación que eh, creó el diputado estaba diseñada para ponerle una cortapisa a la libre postulación de cara a generar alianza en esta primera etapa electoral. Con lo cual, el 30 de septiembre terminarán las alianzas de los partidos. Yo anticipo que va a haber una sola eh, que falta por, por, digamos, que ha tenido determinado dramatismo recientemente, que es la de R la de Cambio Democrático con el Partido Panameísta y veremos si finalmente terminan sumando a país. El 30 de octubre se llenarán todas las reservas ¿no? y después veremos un segundo ciclo de alianzas. Yo calculo que ya más sobre el Ejecutivo eh, antes del 30 de enero del próximo año. Probablemente lo que debió haber sido el cronograma electoral como era antes. En otras palabras, se han precipitado las negociaciones porque todavía falta un mundo desde el 30 de septiembre hasta los primeros días de mayo que son los próximos comicios electorales entonces yo creo que van a haber dos mordidas de la manzana una que va a terminar hasta el 30 de septiembre pero creo que la más importante de las negociaciones se van a dar sobre el mes de enero del próximo año
2: eh, Don Arrocha, empezó el show de talentos mm. entre los candidatos hay uno que, que toca redoblante mm. hay otro que eh, hay varios que montan caballo. ¿verdad? hay uno que baila congo, usted, ¿cuál va a ser su presentación y cuándo va a ser su presentación que la gente está esperando?
1: Mario, paso en esa, paso en esa, no tengo ninguno de los talentos que han exhibido los demás compañeros que están aspirando a la presidencia de la, de la República, eh, lo que intento hacer aquí, yo creo que eh, lo, lo que he intentado transmitir aquí en esta, en esta reunión, en este podcast, es el melitón como es eh, con sus contradicciones con sus retos con sus debilidades, con sus fortalezas y eso es lo que pretendo enseñar durante la campaña porque eh, tratar de actuar una cosa que no soy, el pueblo panameño ha demostrado una, una y otra vez que es más brillante que los políticos una
2: cabalgata no, no se presta para, bueno, para yo, hacer los elitismos
1: yo, yo tengo caballo, monto caballo eh, ¿Tú no habla con un, los caballos no <risa> No, por lo menos todavía no. Este, no, 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 no te puedo descartar que a lo mejor en alguna ocasión invitado a una cabalgata no puedo asistir, pero tal vez el concepto de fondo es yo no, mire, yo no estoy casado con ganar la elección, esto no es una cosa que va a marcar mi vida o que la va a definir, por supuesto es mi aspiración pero no estoy dispuesto ni a negociar ni a comprometer absolutamente nada de cara a tratar de hacer lucir una persona que no soy, prometer cosas que sé que no puedo eh, cumplir o, a, o, o hacer creer a la gente que a través de, de su prestigioso medio de comunicación nos ve de, una, de que represento algo que genuinamente no lo soy. Trato de ser honesto en mi presentación eh, y, de, y de plantear lo que soy, como soy, con mis defectos y mis virtudes. Hablamos al principio de
0: este podcast de los desafíos que va a tener el nuevo gobierno. Y como este es un tema de decirle a la gente, quisiéramos saber si ya usted tiene claro de llegar al poder, de ganar la presidencia, cómo vamos a resolver asuntos como la Caja del Seguro Social. Sí.
1: Bueno, claro, eh, cómo se va a resolver la Caja del Seguro Social. El que diga que tenga claridad sobre eso te también mintiendo. Eh, y te está mintiendo porque, de hecho, lo, eh, el estado de situación de la Caja de Seguro Social no existe. No existe porque el, eh, el presidente no ha escogido dentro de la terna que le mandó la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social quién va a ser eh, el actuario que falta como para que el estado de situación de la Caja lo tengamos. Habiendo dicho eso, hay algunas cosas que uno no necesita tener el, el estado de situación de la Caja en la mano para saber qué tiene que hacer. La primera es nosotros tenemos un sistema de salud que está caracterizado por la espera, por la demora, por las filas, pero sin embargo tiene más de 32 mil funcionarios públicos del sistema de seguridad social, con lo cual uno no necesita ser un genio para saber que hay mucha gente, pero que no están ubicados en los lugares en que se necesitan. Yo estuve en la policlínica JJ Vallarino eh, los primeros días de este mes que se estaban repartiendo las citas especialistas. Ahí había gente que, que con 60 y 70 años que tenían de estar esperando desde la una de la mañana para obtener una cita. Yo empecé a marcar el 199 para ver si podía obtener la cita a través del teléfono y me pasé horas sin poder comunicarme con nadie y poder obtener o poder intentar tener una cita. Con lo cual, la tragedia que se vive ahí, la manera en que se trata a la gente como cosas, es una cosa, esa en pleno siglo XXI no tiene ninguna razón de ser. Con lo cual, modificación de la ley marco de la de Seguro Social, de manera tal que tengamos la flexibilidad, no de necesariamente reducir personal, pero sí de reubicarlo para que satisfaga la necesidad del asegurado. El segundo tema es el sistema de prestaciones médicas, ¿no? El sistema de prestaciones médicas se habla poco de él desde la perspectiva financiera porque todo el mundo dice, bueno, es al menos no es deficitario. Pero mi tesis sobre ese tema es que no es deficitario porque si tú tienes cuatro reales, tú decides que no te vas a atender a la Casa de Eurosocial porque el sistema, la prestación del servicio médico es tan mala y la y, y, y digamos la, el abastecimiento de medicamentos es tan pobre que si tú tienes la oportunidad de pagar una consulta privada, tú no lo dudas. Entonces nosotros tenemos que darle la vuelta al sistema. Y eso lo habremos logrado el día que el ministro o el presidente con una enfermedad importante, en vez de decidir irse a los Estados Unidos, vaya al sistema de seguridad social. No deberíamos social a aprobar
0: una ley o promover que se apruebe una ley que todos los funcionarios públicos se atiendan en la caja del Seguro Social.
1: No va a haber funcionarios públicos, James. Esa es la verdad. La gente sabe cuál es la realidad. Lo que tenemos que trabajar es que, y, y tal vez ese sistema no se va a resolver en un quinquenio, pero hay que dar los pasos ciertos para que ese sistema que hoy es superhabitario, porque nadie, porque el que puede no lo usa, porque si lo usara todo el mundo qué asegurado. Un fue una. Pero, ¿Y, y un qué
0: hacemos entonces con, con las sugerencias de medidas paramétricas? Bueno, allá Aumento voy. de edad de jubilación,
1: allá cuotas. Allá voy. Esa es la tercera pata, ¿no? El primera es los sistemas administrativos, el segundo es el sistema de prestaciones médicas. Ahora vamos a ir al programa de invalidez y muerte. Bueno, uno no tiene que ser un experto ni tiene que tener acceso a los estados financieros auditados de la cáncer de Seguro Social para saber que el sistema se creó cuando las expectativas de vida eran unas. Y gracias a Dios, en función de las maravillas de los avances médicos, pues las expectativas de vida eh, no solo han incrementado, sino que tenemos todas las indicaciones que nos dicen que van a seguir aumentando las expectativas de vida. Y eso inmediatamente pone en jaque al sistema ¿no? tenemos mismas cuotas con más expectativa de vida y con respecto a eso hasta no tener los estados eh, financieros auditados eh, yo creo que no se va a poder tomar una decisión en concreto pero las cosas que puedo decir es uno vamos a tener que tomar medidas duras en donde todos vamos a tener que poner de nuestra parte para poder resolver un problema eh, gigantesco que, que pone en riesgo la viabilidad económica de la sociedad. De ese tamaño es el tema de la caja de Seguro Social, cosa que, 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 que no descarto medidas paramétricas yo no puedo sentarme en esta mesa y decirte no yo descarto medidas paramétricas dicho sea paso el presidente de la república lo hizo lo que nunca nos dio es que él descartaba medidas paramétricas porque iba a patear la bola al próximo gobierno ese pedazo nunca nos lo dijo eh, entonces eso, eso es un tema el tema de jubilaciones especiales nosotros tenemos que plantearnos como sociedad si vamos a tener, vamos a continuar con jubilaciones especiales en donde el Estado saca de un bolsillo y le paga a algunos miembros, dependiendo en qué estamento se encuentra, y le dice, ok, tú con 20 años o 25 años de servicio te puedes ir. Y tú encuentras gente con 45 años jubilado con el salario máximo que, que tuvieron y eso lo saca el Estado de su plata, pero sin embargo también le vamos a pedir al Estado que sufrague el déficit que tiene la Caja de Seguro Social. Yo creo que todo eso tiene que estar sobre la mesa y, y yo estoy aquí para decirle al pueblo panameño que de llegar al, a la presidencia de la República, todos vamos a tener que... Eh, eh, asumir ¿sabe? determinado grado de responsabilidad y determinado grado de sacrificio. Y le digo también a, a los oyentes y a la gente que nos ve a través de su podcast que cualquiera que le diga una cosa distinta a esto le está mintiendo. Generalmente cuando hacemos estos podcasts, Mario Lara
0: tiene unas preguntas donde solo puede contestar sí o no. Uf. Pero antes que le haga estas preguntas... Yo quiero hacerle una, un darle un, una última pregunta es ¿con quién usted estaría dispuesto a sentarse a conversar una alianza y con quién no de los
1: candidatos presidenciales? Mire, eh, voy a contestar con quién no porque el default eh, es con quién sí. ¿Con quién no estaría dispuesto? Eh, no estaría dispuesto a sentarme con la licenciada Gordón, a la cual le tengo un cariño y un respeto enorme. La considero una, una profesora eh, con una, eh, un bagaje cultural y profesional muy importante, pero las diferencias ideológicas que existen entre ella y yo no permitirían que nos pusiéramos de acuerdo a un plan de gobierno. No creo que pudiera sentarme con la licenciada Zulay Rodríguez ni con el expresidente Ricardo Martinelli ni con el candidato de gobierno Gaby Carrizo. Ahí hay unas distancias que de mi perspectiva son insalvables. Fuera de eso, eh, aun cuando hay algunas diferencias ideológicas, yo no creo que esas diferencias ideológicas son lo suficientemente significativas como para que no nos permitan asegurarle al país la gobernabilidad democrática que el próximo periodo presidencial va a requerir, especialmente de cara a que arranca con la reforma al sistema de la o seguridad social ¿Usted cree social. que
0: vamos a necesitar, estamos obligados a tener
1: un gobierno de unidad nacional en el próximo quinquenio? No me cabe ninguna duda si usted hace asumiendo de que eh, hubiera una representación más o menos proporcional y que fueran seis candidatos, habría la posibilidad de que el que ganara, ganara con el 20% de los votos ¿Cómo con ese mandato popular tú pasas la reforma a la seguridad social? a mi juicio, ni mandrá que pasa la reforma a la seguridad social con 20 de mandato popular. Entonces, sí, yo creo que aquí va a requerir de por supuesto que todos trabajemos muy duro hasta enero. En enero vamos a tenernos que volver a sentar y decir ok, listo, ¿dónde estamos todos? Y entonces ahí tendremos que volver a tomar decisiones con respecto a el futuro de cada uno de nosotros. Pero en mi caso, Poniendo siempre por delante los intereses del país.
2: Tomilitón, pasamos entonces a la fase ¿Sí? de, de preguntas brevecitas, sencillitas, <risa> sencillita. ligeras, que usted lidera. se va a echar fresco. Sí. Matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿a favor o en contra? En contra. Pena de muerte, ¿a favor o en contra? En contra. Legalización de la marihuana para uso recreativo. En contra. Legalización del aborto.
1: En contra, salvo en determinadas excepciones
2: reelección de políticos, ya sea a nivel de diputación o a nivel de presidencia.
1: A nivel de presidencia en contra, a nivel de diputación a favor, pero sin, pero con un plan, una planilla, con un presupuesto de la Asamblea que no exceda 30 millones de dólares.
2: Finalmente, quinta papeleta, constituyente.
1: Constituyente no, reforma constitucional, sí.
0: Bueno, muchas gracias a don Melitón Arrocha, candidato presidencial por la libre postulación, con el cual hemos hecho un, un breve repaso. Creo que nos faltó tiempo y vamos a tener que repetir este ejercicio en la medida en que los tiempos electorales vayan avanzando. Agradecemos mucho su participación y los esperamos en un próximo Metro Podcast de Metro Libre. Muchas gracias,
1: Mario James. Muchas gracias por la oportunidad.